0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore Salvatore. Aprite le vostre Bibbie al capitolo 2 di Giovanni, capitolo 2 del Vangelo scritto da Giovanni, dal versetto 13. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i monete seduti e fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del Tempio, pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato e i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo della tua casa mi consuma Sempre in merito a, questa, a questi atti compiuti da, eh, da Gesù, in merito a questo evento, troviamo scritto nell'Evangelo, scritto da, nell'Evangelo eh, secondo Luca, al capitolo 19, versetto 45, dal versetto 45 queste parole. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro «Egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ora, questo. Questo fatto, chiamato la purificazione del Tempio, lo troviamo chiaramente scritto nella Bibbia, fa parte della vita di Gesù di Nazareth e siccome tutto quello che fu scritto per l'addietro e quindi anche tutto quello che fu scritto in merito a Gesù Cristo, fu scritto per nostro ammaestramento, è evidente che tutto ciò che ho appena letto ha un insegnamento, non può essere altrimenti, non può essere altrimenti, perché lo ripeto, tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per nostro ammaestramento. Nella Bibbia non c'è nulla posto là per caso, perché non esiste il caso agli occhi di Dio. Lo ripeto, non esiste il caso. Tutti gli eventi sono preordinati, preordinati dall'Iddio vivente. Nulla succede in questo mondo senza il suo volere. Gesù disse, neppure un passero cade a terra senza il volere del Padre nostro. Quindi faremo bene a riflettere all'insegnamento che si trae in maniera inequivocabile dalle parole scritte sia in Giovanni che in Luca ma confermate anche in Matteo e Marco Gesù andava nel Tempio come qualsiasi altro giudeo, Gesù insegnò nel Tempio, come anche nelle nelle sinagoghe. Il Tempio era chiamato la casa di Dio, era un luogo santo, era un luogo dove i giudei andavano per offrire il loro culto a Dio e questo culto prescriveva prevedeva secondo la legge di Mosè dei sacrifici, sì, dei sacrifici dei sacrifici per il peccato, dei sacrifici di azioni di grazia, degli olocausti che naturalmente il giudeo offriva e poi i sacerdoti pensavano loro poi una volta che venivano portati a offrire a Dio secondo appunto i dettami nella legge nella legge di Mosè, era un luogo sacro, quindi, il, il Tempio. Eh, nel, nel, nel profeta era stato scritto: nel libro del profeta, la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera, una casa d'orazione per tutte le genti. Era un luogo sacro. Ma questo luogo era stato contaminato era stato profanato era stato profanato da chi da coloro che dentro il tempio avevano cominciato a vendere buoi, pecore, colombe e poi anche dai cambiamonete era stato trasformato in una cassa di mercato, in un mercato Ce l'avete presente un mercato? Un mercato di animali? Ebbene, era diventato una sorta di mercato di animali. C'è chi vendeva i buoi, c'è chi vendeva le pecore, i colombi, naturalmente tutte cose che servivano per adempiere per adempiere i dettami della, della legge di Mosè in merito al culto da offrire nel, nel tempio. Ebbene. Questo luogo fu contaminato, fu contaminato dal commercio e Gesù, siccome che era animato da un grande zelo per la casa di Dio, per la giustizia di Dio, che cosa fece? Rimase indifferente forse? Chiuse un occhio o ne chiuse due? fece finta di non vedere, fece finta di non sentire, no, nulla di tutto ciò, entrò, fece una sferza di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, rovesciò le tavole dei cambiamoneti e a quelli che vendevano disse portate via di qui queste cose e gli è scritto la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Ecco come li chiamò Gesù quei commercianti. Ladroni. Ladroni li chiamò. Non è che li chiamò commercianti, li chiamò ladroni. Ed era diventata una spelonca di ladroni il tempio a Gerusalemme. Un tempio che a quel tempo era rinomato rinomato in tutto il mondo per la sua bellezza, era stato ampliato, da, eh, ampliato e abbellito da, eh, da Erode ed era veramente un'opera architettonica maestosa, tutti quelli che arrivavano a Gerusalemme da lontano riuscivano a scorgere il Tempio, era veramente qualcosa, anche secondo quello che dicono gli scrittori, alcuni scrittori di, del primo secolo, Eh, in particolare eh, in in base a quello che dice Giuseppe Flavio in in una sua opera era veramente un'opera maestosa ma appunto questo, questo luogo di culto sacro ai giudei era diventato una spelonca di ladroni Gesù non si trattenne dal chiamarli ladroni. No, no. Li chiamò così perché erano tali. Beh, quella gente avrebbe potuto dire, ma guarda che qui, avrebbero potuto dire, ma noi siamo qui per vendere buoi e pecore e colomi, ma che, faccia- che-, che male facciamo? Alla fin fine, eh, ci dovresti ringraziare quasi. Eh, perché noi tutto questo lo facciamo per l'opera di Dio, per la gloria di Dio affinché al Signore si renda un culto accettevole, secondo i precetti pe- i- della legge di Mosè. No, no. Quando anche le avessero dette queste cose non, non corrispondevano al vero, perché Gesù le ha chiamate ladroni e gli ha detto di portare via di là quelle cose. Quel sistema che avevano impiantato nel Tempio era un sistema perverso, che non si diceva la casa di Dio. E Gesù lo denunciò quel sistema, senza mezzi termini. È così chiaro, è così chiaro il racconto. È così chiaro. Eppure, è così chiaro che molti l'hanno offuscato. Pensate che ci sono dei pastori pentecostali che arrivano a dire, che arrivano a dire che il Tempio era diventato un, un, un luogo di traffici più o meno leciti, ve lo ripeto cosa dicono, che il Tempio era diventato un luogo di traffici più o meno leciti, non è che dicono che era diventato una spelonca di ladroni, una casa di mercato, un luogo dove appunto si trafficava, no, traffici, ma più o meno leciti, ma a a me questo non risulta dalla lettura della parola di Dio a me risulta che era una casa di mercato e Gesù chiamò quelle persone quei venditori li chiamò ladroni no perché alcuni alcuni vogliono far credere vogliono far credere che Gesù si arrabbiò perché quei venditori avevano alterato i prezzi come dire se ne approfittavano in questo senso. Magari una pecora doveva costare tot e invece loro alteravano il prezzo e quindi ci guadagnavano troppo. Sì, sì, pastori pentecostali che non si vergognano di dire queste nefandezze, ma a Gesù non importava proprio niente. A Gesù non importava proprio niente se il prezzo era giusto o il prezzo era alterato. Gesù ha detto loro, portate via di qui queste cose, fece una sferza di cordicelle, chiamò ladroni quelle persone e questi pastori, allo scopo di ingannare i semplici, i cuori dei semplici, arrivano a dire... Che Gesù in questa maniera. Cioè, Gesù non, non, Gesù non gradì. Non gradì l- l'alterazione dei prezzi. Ma queste sono veramente cose. Io talvolta. talvolta rifletto a queste nefandezze che dicono costoro. e rimango meravigliato. perché hanno la sfacciataggine di andare contro la parola di Dio, di far dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice, ma hanno paura invece di dire quello che la Bibbia dice chiaramente. Sono capaci a far dire alla parola del Signore che Gesù si arrabbiò perché là i prezzi erano esageratamente alti, capite? Poi magari vedono le sorelle arrivare al culto vestite come le meretrici, le prostitute, le modelle, e stanno zitti. Ecco questi pastori, di che pasta sono fatti. Ecco questi pastori, hanno il coraggio a dire il male. E non hanno il coraggio di dire ciò che è giusto. Le menzogne hanno il coraggio di dirle, ma la verità, o comunque una parte della verità non hanno assolutamente coraggio di dirla, perché? Perché sanno che diventerebbero impopolari, estremamente impopolari, e comincerebbero a diminuire le persone che vanno ad ascoltarli la domenica, il mercoledì, il venerdì, e comincerebbero naturalmente di conseguenza a diminuire le offerte, Eh sì, perché lo ripeto, I pastori ormai sono ossessionati dal cestino delle offerte, non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare. È così. Ecco perché non li sentirete mai denunciare determinate cose, abbigliamenti sconvenienti femminili e anche maschili, perché ci sono pure gli abbigliamenti sconvenienti maschili. Fratelli che vanno al culto, sembrano veramente dei modelli con cravatte. Che sono così spumeggianti che t'accecano gli occhi quando li vedi. T'accecano. Sono fatti, pro- mettono proprio addosso quelle cravatte, una ogni domenica tutta diversa, per attirare lo sguardo. E lo sguardo di chi? Della donna, naturalmente. Sì, ce ne ho pure per i fratelli, per questi fratelli veramente che amano la mondanità, la vanità. Che vanno al culto non per rendere il loro culto a Dio, ma per farsi vedere per farsi notare, non solo tante sorelle vanno al culto per ostentare la loro bellezza, per far vedere le loro forme, con tutti quei vestiti stravaganti, indecenti, sconvenienti, ma anche tanti fratelli, ma come vi dicevo i pastori dal pulpito stanno in silenzio quando vedono queste cose sconvenienti, silenzio, assoluto, silenzio di tomba. Invece però quando devono dire nefandezze di questo genere aprono la bocca e sputano il veleno che hanno nel corpo. Ma come si fa a dire? Ma come si fa a dire che Gesù si arrabbiò nel vedere che i prezzi erano un po' più alti? Assurdo! Quando sentire, la prossima volta che sentirete questa nefandezza sappiate che chi la dice va ammonito, va ripreso, va corretto perché non conosce le scritture. Quindi Gesù chiamò ladroni quelli che facevano commercio nella casa dell'Iddio vivente. Nel suo insegnamento Gesù disse che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Voi sapete che il fine che si propone un ladro non è un fine buono. Il fine principale è quello di derubare. E naturalmente per rubare scogita, scogita i, le strategie le più, le più variegate. Ebbene, oggi, oggi in mezzo all'assemblea dei riscattati, quando dico assemblea dei riscattati voglio dire in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, per tutto il mondo, non solo qui in Italia, si è instaurato un commercio spaventoso un commercio che ha raggiunto ormai dei limiti inaspettati, sono... le comunità sono piene di affaristi, le, le, le denominazioni evangeliche sono piene di affaristi, commercianti, gente senza scrupoli, che ha trapiantato ha trapiantato il commercio in mezzo alla chiesa, molti locali di culto sono come dei mercati, molti convegni sono dei mercati, ognuno ha la sua bancarella, quella casa editrice arriva con la sua bancarella, quell'altra arriva con quell'altra, quel pastore arriva con la, su, con la sua bancarella, ognuno ha i suoi prodotti, ognuno ha i suoi prezzi, prendi tre, paghi due. Sconti di qui, sconti di là. Se sei un pastore, ti facciamo degli sconti. Se non sei un pastore niente sconto. Se prendi più di tot, c'hai uno sconto assicurato. Se prendi meno di tot, scordatelo lo sconto. Pubblicità destra, pubblicità sinistra. Deplianti sopra e deplianti sotto. Sì, nei locali di culto. Ai convegni, sotto le tende di evangelizzazione? questo è quello che si vede, è vergognoso, è scandaloso, è disonorevole per i santi approvare queste cose, il mercato delle cose che concernono il regno di Dio, la messa in vendita delle cose che concernono il regno di Dio non va tollerato, va denunciato, va riprovato. Perché non si dice non ai santi mettere in vendita alcunché che concerne il regno di Dio. Quindi non devono essere messi in vendita Bibbie, non devono essere messi in vendita indari, in non devono essere messi in vendita libri di insegnamento, libri di testimonianze, non devono essere messi in vendita cantici. Non importa. Queste cose non vanno messe in vendita. La scrittura non autorizza, non autorizza fare, a rendere queste cose oggetti commerciabili, non autorizza nella maniera più assoluta, ma ci tornerò più, più approfonditamente su questa, su questa cosa. Naturalmente il commercio, il commercio è ormai è un commercio che si è esteso pressoché a tutto, ormai ti vendono pure le tazze con su scritto Gesù ti ama, Dio amore porta chiave a non finire insomma è un commercio enorme cioè non è una cosa non è una cosa da poco io mi soffermerò naturalmente sui libri però cioè il commercio li prende un'ampia, un'ampia gamma di prodotti eh? non è che ci sono solo libri c'è un po' di tutto anzi stanno aumentando sempre di più le cose che vengono messe in commercio e d'altronde sotto la bandiera dell'Evangelo si può fare un po' di tutto naturalmente poi tanti dicono ma tanto chi ci bada e chi ci bada a queste cose ma solo qualche predicatore isolato qualche voce che grida nel deserto ma la maggior parte non ci fa più nessun caso è diventato tutto normale nella norma, nella prassi ma che c'è? che c'è di male fratello? gloria a Dio ti dicono, ma non lo vedi? ma non lo vedi quante Bibbie stiamo vendendo? ma non lo vedi fratello gloria a Dio ti dicono tutto normale oramai ora si è pronti si è pronti a denunciare il fatto che le messe messe dei cattolici romani che il prete recita per i morti e per i vivi sono a pagamento comunque parliamo di quelle per i morti, sapete che sono a pagamento, Eh, subito si sente dire "Eh, quello è un commercio, commercio di reliquie, Eh, anche quello, commercio da condannare, statue di Maria, di San Gennaro, del Pio di Petralcina, Ah, queste cose, che commercio, hai visto? Hai visto, dicono certi fratelli, ma hai visto a San Giovanni Rotondo cosa hanno fatto, che commercio, che spelonca di ladroni, hai visto Lourdes? hai visto a Fatima, cosa sono diventati quei luoghi, veramente aveva ragione Gesù, sì ma questi fratelli purtroppo ci hanno gli occhi accecati, non vedono che la spelonca di ladroni è in mezzo a loro». In mezzo alla chiesa di Dio, altro che la chiesa cattolica romana, altro che la chiesa cattolica, qui c'è il commercio rampante, in mezzo alle chiese evangeliche, e nessuno fiata, perché oramai oramai i conduttori qualche interesse ce l'hanno in questo, in questo commercio, oramai è chiaro loro aprono le porte al mercato e naturalmente hanno anche loro i loro introiti, perché i pastori naturalmente acquistano con degli sconti, si sa questo, ti fanno gli sconti, le librerie, poi naturalmente hanno l'interesse a rivendere a un un prezzo superiore, quindi hanno un guadagno sia nelle Bibbie che nei libri, il guadagno ce l'hanno, quindi difendono, difendono il commercio, difendono il mercato, ecco perché poi dal pulpito si sente dire che il Signore si arrabbiò perché i prezzi erano alterati, non erano conformi Diciamo. al, eh, diciamo, al mercato di allora, no? quelli se ne approfittavano, Ecco dunque perché molti pastori permettono al mercato, permettono ai locali di culto di diventare dei mercati, ma perché hanno anche loro i, loro i loro introiti. E tutto questo viene coperto con lusinghe, con vani ragionamenti, queste cose vengono giustificate con vani ragionamenti. Questi mercanti... Sono degli avvoltoi. Questi che mettono in vendita le cose che concernono il regno di Dio sono degli avvoltoi. Lo so, lo so, lo so che qualcuno ne sentirmi parlare in questa maniera dirà: Ma fratello, stai attento, fratello, stai attento a quello che dici. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Sì, me ne rendo conto. Me ne rendo conto perché io dalla Genesi all'Apocalisse, il vostro vostro commercio, il vostro mercato, io non lo vedo, Il, il mettere in vendita le cose che concernono il regno di Dio, io non lo vedo, e chi ha occhi per vedere non lo vede. Anzi, questo modo di fare io lo vedo condannato dalla parola del Signore, per cui mi rendo perfettamente conto di quello che sto dicendo. Non mi sono svegliato questa mattina e ho detto, ah oggi me la voglio prendere con quelli che vendono le cose che concedono il regno di Dio, come se, come se uno dei miei passatempi personali fosse quello di, di lanciarmi ora l'uno ora contro quell'altro senza, una, senza una, una giustificazione. Io devo vedere quello che dice la Sacra Scrittura riguardo a questo e a quell'altro, non devo dare retta Non devo dare retta a quello che dice quel pastore o quella denominazione su un tale atteggiamento, su un tale comportamento. Se quel comportamento è condannato dalla Sacra Scrittura, non si può fare altro che condannarlo, non lo si può approvare, non si può chiamare il male bene. Purtroppo è questo che avviene in molte comunità. Il male viene chiamato bene. E quindi coloro che chiamano il male male eh, vengono subito ripresi gli viene detto fratello ma tu stai giudicando io sto giudicando le opere infruttuose delle tenebre il mettere in vendita le cose che concernono il regno di Dio è un'opera infruttuosa delle tenebre non è da Dio un tale comportamento non è da Dio voi potete vendere della frutta Voi potete diventare commercianti di frutta, voi potete diventare commercianti, che che vi posso dire io, di pane, di farina, potete diventare commercianti di carne, ma non potete, perché la scrittura non vi autorizza a farlo, a diventare commercianti della parola di Dio, in nessuna forma, con nessun mezzo, perché questo è in abominio a Dio. Lo ripeto dalla Genesi all'Apocalisse, non c'è traccia di tutto ciò come come se fosse qualcosa approvato da Dio, come se fosse qualcosa che hanno praticato i profeti o gli apostoli o Gesù stesso, in qualche maniera, magari a un livello inferiore, non c'è nulla di tutto ciò, non c'è traccia del mettere in vendita le cose che concernono il regno di Dio, non importa se insegnamenti da- dati a voce, insegnamenti scritti, non importa se testimonianze da- date a voce o testimonianze messe per iscritto, non importa, non importa, non c'è traccia, non c'è traccia nella Bibbia di un'approvazione, ma nemmeno la minima allusione al fatto che Dio approvi la vendita delle cose che concernono il regno di Dio. Poi vedremo, questa vendita naturalmente è difesa, è salvaguardata dai, dai commercianti, da questi speculatori, da questi affaristi, da questi ladroni, è salvaguardata naturalmente con una legge dello Stato, che è la legge del copyright, dei diritti d'autore. È chiaro, Perché gli interessi economici vanno difesi a tutti i costi, anche a costo di portare davanti a un tribunale fratelli che si permettono di fotocopiare, di riprodurre in toto libri di testimonianze e diffonderli gratuitamente. Sì, a costo di portarli in tribunale. Vergogna a tutti coloro veramente che fanno ricorso a questa legge per salvaguardare i loro oggetti commerciabili bibbie, libri e così via vi dico vergognatevi ravvedetevi ma ci tornerò su questo fatto del copyright ora io vi posso dire per esperienza perché qualcuno potrebbe dire ma tu come mai come mai ce l'hai veramente così duramente contro queste cose bene la, la ragione principale è perché la saga scrittura condanna condanna il mettere in vendita le cose che non concerne il regno di Dio. Ma c'è un'altra ragione, perché io sono stato testimone, sono stato testimone del modo d'agire di questi affaristi, sono stato testimone di queste strategie da marketing e non solo testimone, devo dire, ma sono stato anche partecipe, mi vergogno a dirlo, ma lo devo dire, lo devo dire, io ho lavorato i, primi, i primissimi tempi dopo la mia conversione in una nota casa editrice evangelica italiana e ho visto come funzionano le cose, ho conosciuto il direttore un sepolcro imbiancato, se se lo incontrate non direste mai che è un un sepolcro imbiancato, Ci ci dovete stare assieme per capire veramente che persona malvagia sia, una persona che ama il denaro, fa tutto per i soldi pronto a collaborare pure col diavolo, pur di vendere i suoi prodotti. Le dico queste cose perché le ho potute potute vedere con i miei occhi, sentire con le mie orecchie, nel privato, la parola del Signore, costui se la metteva sotto i piedi. Io ero ignorante, ero disavveduto, però avvertivo certe cose e ringrazio il Signore perché mi ha protetto, mi ha ha, ha preservato, però devo dire che ho visto, ho visto, L'ho, l'ho, l'ho toccato con mano, l'ho toccata con mano la disonestà di, queste, di questi pastori, di questi cosiddetti ministri di culto. E ho anche lavorato in una grande libreria evangelica inglese. Che poi ha delle, dei negozi in tutto il mondo, ma sempre ripeto: i primi tempi era il primo anno della mia conversione, parlo da, dal giugno, no, da, da gennaio a, a, per a, luglio, a luglio del 1984 in Inghilterra presso la crociata del libro cristiano, la Christian, Christian Literature Crusade. nel più grande negozio. A, a, allora, era il più grande negozio d'Inghilterra. E io, io stesso nel magazzino ho messo i prezzi alle Bibbie, eh, ho fatto pure questo, ma ripeto, io non, non, non giustifico quello che ho fatto, però mi vergogno di quello che ho fatto, lo dico chiaramente, e ho, visto, e ho visto che cosa succede, ho visto che cosa succede, con i miei occhi proprio, l'ho visto da vicino, che cosa succede dove, quando. Il commercio entra nella casa di Dio quando entra in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente. Ho visto i danni, ho visto i danni che, che procura, ma ringrazio il Signore veramente perché mi ha illuminato, mi ha illuminato gli occhi, mi ha aperto la mente per intendere le scritture e per capire che tutto ciò non è. Non va fatto, non va messo in vendita ciò che si fa per la gloria del Signore. Ora, come vi ho detto prima, io parlerò principalmente di libri. Allora, vediamo un po' nella Sacra Scrittura chi ha scritto qualcosa, come come si è comportato. Perché, sapete, si è chiamata Sacra Scrittura, qualcuno l'ha scritta. Non è che l'ha scritta è Dio, eh? l'hanno scritta degli uomini, tante volte si sente dire la Bibbia l'ha scritta è Dio, non è vero, semmai si può dire Dio scrisse i dieci comandamenti, la legge, col suo dito, perché le, le, le tavole della legge erano opera di Dio, scritte col dito di Dio, non è che si può dire che Dio ha scritto la Bibbia, no gli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo e per ordine di Dio hanno trascritto quello che il Signore ha loro rivelato e ha detto loro di scrivere vediamo Mosè, cominciamo da Mosè che è l'autore dei primi cinque libri della Bibbia il Pentateuco chiamato il Pentateuco i primi cinque libri della Bibbia Deuteronomio capitolo 31 vediamo Mosè che ha scritto eh? Mosè ha scritto i primi cinque libri della, Bib- della Bibbia che sono di grande edificazione tuttora per le nostre anime. Capitolo 31, versetto 9. E Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figliuoli di Levi, che portano l'arca del patto dell'Eterno e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine, alla fine d'ogni settennio, al tempo dell'anno di remissione, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti all'Eterno, al tuo Dio, nel luogo che egli avrà scelto, leggerai questa legge dinanzi a tutto. Israele in guisa che egli loda quindi vedete Mosè scrisse un libro che è il libro della legge che fece con questo libro? lo rese oggetto commercia- commerciabile commerciale? no no lo diede ai leviti e eh, a tutti gli anziani di Israele e naturalmente diede loro l'ordine di leggere da quel da quel libro al tempo appunto stabilito dal Signore. Quindi lui ricevette, Mosè ricevette da Dio la legge, la la, la ricevette gratuitamente e gratuitamente la diede ai, si può dire, agli israeliti. Di commercio, come potete da voi stessi vedere, non c'è proprio il minimo accenno. Andiamo adesso a Samuele, un profeta integro, un profeta, un santo profeta di Dio, primo Samuele capitolo 10, anche Samuele scrisse, primo Samuele capitolo 10, versetto 25, questo avvenne dopo che eh, il Signore designò Saul come eh, re di Israele fu acclamato appunto Saul come re l'uomo appunto che Dio aveva stabilito per regnare su Israele e dopo di ciò ecco cosa è scritto prima Samuele capitolo 10 versetto 25 allora Samuele espose al popolo la legge del regno e la scrisse in un libro che depose nel cospetto dell'eterno Anche qui notiamo che un profeta ha scritto un libro, ma non è affatto un uso commerciale e per, quello, per questo naturalmente Samuele poteva naturalmente camminare a testa alta, perché si era comportato in maniera onesta verso gli israeliti, come naturalmente anche Mosè, non aveva assolutamente approfittato del suo ufficio, della sua sua posizione per arricchirsi in nessuna maniera, non pensò mai di mettere in vendita né il libro che lui scrisse e neppure sue predizioni che il Signore gli diede di fare perché era un uomo, un uomo integro, un uomo, un uomo giusto. Adesso vediamo il profeta Isaia, capitolo 30 del libro del profeta Isaia. Allora, capitolo 30 di Isaia. Anche Isaia ha scritto un libro che ancora oggi è fonte di grande consolazione per tutti noi. Capitolo 30 di Isaia, versetto 8. Il Dio disse a Isaia, or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivile in un libro, perché rimangano per i di avvenire, sempre in perpetuo. Quindi Isaia scrisse un libro, ma non lo mise in vendita. D'altronde, se l'avesse messo in vendita, come avrebbe potuto dire poi, venite comprate senza denaro, senza pagare vino e latte? Sarebbe stata una contraddizione, no? Se lui avesse messo in vendita il il suo libro, appunto il libro che porta il suo nome, poi sarebbe stata una stonatura leggere nel libro, venite, comprate senza denaro, senza pagarevi nell'atto, perché sarebbe stato un controsenso. Ma no, Isaia non era uno che cadeva in controsensi, Isaia non mise in vendita il libro che il Signore gli dia della grazia di scrivere. Adesso andiamo al profeta Geremia. Anche Geremia ha scritto un libro. Capitolo 36 di Geremia. Capitolo 36 dal versetto 1. Ecco cosa si legge. Ora avvenne l'anno quarto di Joachim, figliolo di... Giosia, re di Giuda, che questa parola fu rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che ti ho detto, contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia fino a quest'oggi. Forse quei della casa di Giuda, odendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia. Io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato. Quindi Geremia fece, eh, fece scrivere il libro a Baruch, e, che scrisse appunto il libro sotto dettatura di Geremia, scrisse tutte le parole che il Signore aveva detto a Geremia, e poi mandò Baruch dai capi a leggergli questo, questo libro. Ma i capi, cioè i capi, rimasero spaventati a sentire quelle parole e eh, gli dissero appunto di, di andarsene dopo aver sentito quelle, quelle parole di andarsi a nascondere gli dissero a Baruch perché sia Geremia che Baruch erano malvisti eh, mal erano odiati dal, dal re e eh, gli dissero vatti a nascondere eh, tanto tu quanto Geremia e nessuno sappia dove siete poi appunto andarono dal re con, eh, con il libro e lessero gli, gli, gli davanti al re le parole ma questo re malvagio e non, non rimase per niente eh, spaventato a sentire quelle parole, e non solo, e il re fece a pezzi quel, quel rotolo eh, e lo, eh, lo bruciò, pensate, lo bruciò, e, ma il signore poi eh, disse a Geremia di scrivere un altro, un altro rotolo, e di scriverci tutte le parole di prima, che erano nel primo rotolo che il re Joachim, il re di Giuda, aveva, aveva bruciato. Questo si trova scritto al versetto 28. Quindi vediamo un altro profeta che ha scritto un libro per ordine di Dio, ma anche qui non fece nessun, nessun commercio, nessun commercio di, questo, di questo libro. Andiamo a Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Voi sapete che Giovanni ha scritto allora il Vangelo, Poi ha scritto tre epistole e poi ha scritto l'Apocalisse. In particolare nel libro dell'Apocalisse o libro della Rivelazione troviamo scritto al capitolo 1, queste parole, capitolo 1, versetto 11. Allora, quel che tu vedi, gli disse appunto la voce di Dio, quel che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatire, a Sardi, a Filadelfia e all'Odicea. E Giovanni ubbidì al Signore, ubbidì a quella voce, perché scrisse tutte le cose che il Signore gli aveva fatto vedere, gli aveva detto, in un libro, e lo mandò a quelle sette chiese, le sette chiese dell'Asia. E questo libro, appunto, è l'Apocalisse. Anche qui, naturalmente, si può chiaramente vedere che è proprio del commercio, ma nemmeno l'ombra c'è, nemmeno l'ombra. Andiamo a vedere l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo. Ma l'Apostolo Paolo, cioè non c'è, è superfluo, è superfluo proprio dirlo, eh, cioè l'Apostolo Paolo che ha scritto la maggior parte delle epistole del Nuovo Testamento non mise in vendita nella maniera più assoluta alcuno dei suoi, dei suoi scritti. Eh, badate bene eh, che l'Apostolo Paolo, anche lui, è... Eh, eh, per, per scrivere queste, questi scritti, anche lui fece fatica, eh, come chiunque altro, cioè, una certa fatica la compì, del tempo lo dedicò, eppure vedete l'apostolo Paolo non metteva in vendita le sue epistole, le non faceva pagare le spese di, nemmeno le spese di produzione, ma considerate questo, innanzitutto che a quel tempo eh, gli scritti venivano appunto, eh, cioè gli scritti, venivano, eh, scritti su, scusate la ripetizione della parola, eh, su delle pergamene e poi eh, naturalmente usava naturalmente anche l'Apostolo l'inchiostro come tutti gli altri apostoli che scrissero e poi considerate che per eh, per mandare una di quelle pistole per far arrivare una, una di quelle epistole alla chiesa a cui, a cui Paolo aveva rivolto quelle pistole c'era un viaggio eh, piuttosto lungo da affrontare, anche pericoloso, e eh, l'apostolo Paolo mandava dei suoi collaboratori per portare queste, 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 queste pistole. e naturalmente. I suoi collaboratori dovevano affrontare eh, delle spese: spese di viaggio. E, eh, eppure, vedete, arrivavano questi collaboratori di Paolo, portavano l'epistola a quella comunità e eh, esortavano appunto gli anziani a fare sì che fosse letta a tutti e che fosse letta anche. Nelle altre comunità, però di, di, eh, di spese di produzione, di eh, spese di viaggio, di tutte queste cose non ne facevano assolutamente eh, cenno, quantunque le avessero affrontate naturalmente per, per divulgare la parola, la parola di Dio. Perché ho fatto questo, questo ragionamento? Perché oggi, naturalmente, come vedremo poi più avanti, una delle. Eh, uno eh, dei ragionamenti che viene fatto è eh, ma fratello ma eh, la carta mica te la danno gratis l'inchiostro neppure eh, la tipografia va, fa, va pagata fratello e poi c'è la luce c'è l'acqua c'è il gas insomma ti mettono tutto eh, ti mettono veramente tutto sì ma eh, questo qui veramente che ragionamento è ma che ragionamento è ma perché l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo non impiegò fatica non impiegò tempo non ebbe anche lui delle spese di produzione certo che le ebbe, eppure avete notato? eh? Non fece nessun commercio dei suoi scritti, che peraltro se lui avesse messo in vendita eh, sarebbe valso comprare, a differenza di tanti di questi libri che oggi sono in vendita nelle librerie, che è proprio meglio lasciarli là. E quindi Avrebbe potuto anche dire all'Avostolo Paolo: Beh, ma io metto in vendita per l'opera del Signore, poi le, le entrate poi le, le, le uso per la gloria di Dio, per, per, per sostenere i miei collaboratori, per sostenere me stesso, insomma, avrebbe potuto fare anche questo ragionamento. E chi è che avrebbe potuto eh, dire: Ma come? Eh, chi avrebbe potuto contestare a Paolo una cosa del genere? Eh, perché Paolo era un uomo integro, che viveva del Vangelo, era un uomo che amava. amava Amava il signore. E eh, non avrebbero certamente eh, dubitato delle sue parole. Avrebbero detto eh, "Certo, vedi, l'apostolo Paolo, eh, c'è bisogno pure lui, eh, c'ha bisogno pure lui dei soldi per vivere, lui i suoi collaboratori per portare avanti quest'opera grande che il signore gli ha, gli ha affidato". E quindi è giusto che mettono in vendita queste cose. No, invece l'Apostolo Paolo si guardò bene dal mettere in vendita le sue epistole perché lui non voleva essere d'intoppo né ai giudei né ai greci e neppure alla Chiesa di Dio. E ci ha detto di fare la stessa cosa, cioè di seguire le sue orme, di essere i suoi imitatori, di, cioè ci ha detto di non essere d'intoppo. Ma purtroppo alcuni, queste parole di Paolo, come tante altre parole dell'Apostolo Paolo, sapete che fine gli fanno fare? Se le prendono e se le buttano alle spalle, così almeno risolvono subito il problema. Però vedete, la coscienza di quelli che agiscono così eh, non dà pace, eh? non dà pace perché la coscienza accusa coloro che, che agiscono in maniera contraria alla parola del Signore. Ora, oh, allora, ho, 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 detto poco fa, ho detto poco fa che uno dei ragionamenti che viene fatto in difesa di, questo, eh, di questa messa in vendita è appunto le spese di produzione. E eh, alcuni sono capaci anche a dire: Beh, ma l'apostolo Paolo, cioè, voglio dire, un'epistola, voglio dire, ha scritto un'epistola a, ai Romani. Faccio, facciamo un esempio, no? E Che significa ha scritto un'epistola sola ai Romani? Cioè, voglio dire, ma quando anche ne avesse scritte mille di epistole, ma voi pensate che avrebbe, avrebbe cambiato modo di agire? Ma quando anche Paolo avesse scritto un'epistola al giorno ai Romani, ma voi pensate che avrebbe fatto pagare quelle epistole? Ma non l'ha fatto con uno, non l'avrebbe fatto nemmeno con gli altri 999. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo era un un uomo che aveva ricevuto la grazia di essere fedele e Gesù disse che chi è fedele nelle cose minime è pure fedele nelle grandi. E ricordatevi anche un'altra cosa, che Gesù ha detto che chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Questo ve lo voglio voglio rammentare, fratelli. Quindi il fatto delle, delle spese, ma certo che Dio sa, Dio sa. Quello che ci vuole per scrivere un libro lo sa benissimo, ma il Dio è colui che la Bibbia dice supplirà ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù. Per cui, se Dio ha cura di noi, perché non dovrebbe avere cura anche dell'opera poi che ci dà la grazia di iniziare, supplendo. A tutti i bisogni a tutte le spese che eh, affrontiamo per redigere un libro e naturalmente per diffonderlo chi vi parla come voi sapete ha scritto diversi libri dio mi ha dato la grazia di scrivere diversi libri ma io sin dal primo momento mi sono guardato dal, eh, dal farli diventare eh, oggetto commerciali mi sono guardato perché perché temo il signore perché so come hanno agito i santi profeti e i santi apostoli prima di me e quindi eh, ho voluto seguire le loro orme in questo, ho voluto imitarli, per non essere di scandalo, per non essere di intoppo a nessuno, né agli increduli e neppure ai credenti e io ringrazio il Signore perché eh, fin qui ha supplito a tutte le mie necessità di ogni genere e mi ha permesso appunto di eh, divulgare in questa maniera appunto gratuitamente tutto quello che io ho scritto ci sono alcuni credenti che mi reputano uno stupidotto sì sì un disavveduto per aver agito così dei credenti sì dei credenti che pensano di attenersi a tutto l'Evangelo, ma a loro si attengono solo a una parte dell'Evangelo, non a tutto l'Evangelo. Mi considerano un disavveduto, un ingenuo, per aver agito in questa maniera. Bene, a costoro voglio dire, sappiate che io sono in buona compagnia. Perché? Come me hanno agito i profeti, Gesù e gli Apostoli. Per cui state molto attenti a quello che dite: perché quando ci si attiene alla parola del Signore non si è ingenui, non si è stupidotti, non si è disavveduti, semmai. Vi posso dire che lo stupido è chi non si attiene alla parola del Signore, il disavveduto è chi rifiuta di obbedire alla parola del Signore, ma certamente non si può chiamare né disavveduto e neppure stupido uno che teme il Signore e che segue le orme di Paolo. Quindi purtroppo tanti credenti si sono conformati al mondo e parlano come quelli del mondo. Ecco perché, io parlo naturalmente adesso di quelli che mettono in vendita, quindi che scrivono, che mettono in vendita, ecco perché parlano in questa maniera. Sono capace a dirti, ma a me chi me lo fa fare? A dare gratuitamente? Come chi te lo fa fare? È il Signore che te lo fa fare? Ma loro non... Non c'è modo, non c'è modo di persuaderli che quello che fanno è sbagliato. Purtroppo, hanno mai la coscienza dura, il cuore duro, indurito per inganno del peccato. È difficile, è difficile fa- distoglierli da questo modo perverso di, eh, di agire. Chi me lo fa fare? È chiaro. Uno che ti dice chi me lo fa fare, è evidente che se non c'è un introito, se non c'ha un guadagno... Eh, Pensa di, di, di agire in maniera, in maniera disavveduta. Dare gratuitamente, ma chi me lo fa fare? Non sono mica pazzo, lo dicono. Eppure, se qualcuno se si crede essere savio, diventi pazzo, dice la Sacra Scrittura. Ma anche queste parole, ma che interessano queste parole? A chi interessano queste parole? Solo ai pazzi solo a coloro che sono pazzi in Cristo Gesù che grazie a Dio hanno ricevuto sapienza dall'alto. Quindi il Signore supplisce a tutte le spese che eh, naturalmente sia che un servo del Signore deve affrontare per la stesura di un libro. Questo ve lo dico per esperienza, questo ve lo dico perché la Bibbia lo afferma, per cui Non c'è assolutamente ragione per mettere in vendita quello che uno scrive. Poi ci sono altri che dicono, ma sì, alla fin fine poi, anche se mettiamo in vendita la Bibbia, anche se mettiamo in vendita i libri, ma poi il Signore opera lo stesso, sono sempre di edificazione, ma certamente è chiaro che se uno mette in vendita il Vangelo scritto non è che il Vangelo perde la sua potenza, eh? Sia, sia, sia ben chiaro questo. Se uno, eh, se uno pubblica il Vangelo di Giovanni e eh, lo mette in vendita, eh, ne fa un milione di copie e le, le, le mette in vendita tutte queste copie, è chiaro che il Vangelo di Giovanni rimane pur sempre la parola di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma il problema: il, problema, il punto qual è? È che il commercio non viene giustificato. Dal fatto che il Vangelo continua a portare frutto. Eh no, non può essere giustificata la messa in vendita delle cose che concedono il regno di Dio con questo ragionamento, perché allora, allora facciamo il male onde ne venga il bene, così non sia. Chi dice una cosa del genere? Merita la punizione di Dio perché non si può pensare di ricorrere al male affinché ne venga, ne venga il bene. Noi dobbiamo sempre badare a noi stessi al fine di non essere d'intoppo. Quando voi leggete le Epistole dell'Apostolo Paolo, noterete che diverse volte l'Apostolo Paolo faceva delle rinunzie, faceva delle rinunzie per non essere d'intoppo. Le rinunzie sono dei sacrifici. È quello che siamo chiamati a fare, a fare dei sacrifici, delle rinunzie, per non essere di scandalo al nostro prossimo, sia che egli sia il nostro prossimo incredulo o credente. Ma anche qui, voglio dire, ma oggi sono pochi a quelli a cui interessa eh, di non essere di scandalo. Eh, cioè, sono pochi quelli che come l'Apostolo Paolo si studiavano, si esercitavano di avere una buona coscienza, una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Sono pochi quelli che, eh, volevano, eh, cioè che cercavano la testimonianza della loro coscienza, cioè quelli che ambivano a dire ambiscono a dire, questo è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza che ci siamo condotti nel mondo e più che mai verso voi con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale ma con la grazia di Dio. Sono ben pochi oggi quelli che assieme all'Apostolo Paolo vogliono dire queste parole. Perché? Perché la testimonianza della coscienza, la testimonianza di una coscienza pura, ma non interessa quasi a nessun credente oramai. Oramai c'è la corsa ad adeguarsi. A fare come fanno tutti, non importa poi se questo significa andare contro la parola di Dio, andare oltre quello che sta scritto, ma che importa? L'importante è adeguarsi e fare come fanno tutti, invece di esaminare se quello che uno fa è scritturale. Invece di esaminare la testimonianza, di dare ascolta alla testimonianza della coscienza, che è una testimonianza che vi posso assicurare, eh, di accusa se si va contro la parola di Dio, ma di lode se ci si attiene alla parola del Signore. No, oramai tutti pensano a fare come fanno tutti. Lo fanno tutti, fratello. Perché non lo devo fare io? Ti rispondono. Non hanno capito niente questi fratelli. Questi fratelli non hanno capito niente. Purtroppo le cose cose stanno così. Quindi, per diffondere la parola di Dio, noi non abbiamo il diritto di ricorrere a qualsiasi mezzo. L'atleta, per essere coronato, deve deve lottare secondo le leggi. Non si può pensare di correre infrangendo quelle leggi e poi di di essere premiati. In qualsiasi competizione sportiva ci sono dei regolamenti viene scoperto chi, chi viene scoperto eh, infrangere questi regolamenti passa i guai passa i guai perché 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 i regolamenti sono stati fatti per essere osservati quindi chi corre deve l'atleta che corre per esempio si deve attenere determinati regolamenti perché se viene scoperto che ha infranto quei regolamenti e magari arriva prima degli altri, viene squalificato, è molto semplice, quindi come in una competizione sportiva, come in uno sport, ci sono dei regolamenti che vanno osservati per diciamo, poter agire onestamente nei confronti degli altri concorrenti, nella chiesa di Dio non si può agire come si vuole, col pretesto, ma sì, ma tanto alla fine. E no, bisogna attenersi alle leggi. E quali sono queste leggi? Quali sono queste leggi? Sono le leggi del regno di Dio? Andiamo a vedere questa legge. Capitolo 10 di Matteo. Sono le parole di Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, quando mandò i dodici a predicare e a guarire. Ascoltate quello che disse Gesù, capitolo 10, versetto eh, 5, non andate fra i gentili, non entrate in alcuna città, capitolo 10 di Matteo, eh, versetto, 5, versetto 5, e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, e andando, predi- andando predicate e dite. Il Regno dei Cieli è vicino. Sanate gli infermi, risuscitati i morti, mondati lebrosi, cacciati i demoni gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date. Ora sono chiare queste parole, eh? Alcuni diranno: fin troppo chiare. È per quello che vengono odiate, perché sono molto chiare. Allora. Gratuitamente avete ricevuto, Gesù disse, ai suoi discepoli, quindi erano dei ministri del Vangelo, servitori del Vangelo, erano stati mandati a predicare il Regno dei Cieli. Che cosa avevano ricevuto gratuitamente? Le parole di Cristo. Infatti poi leggeremo vedremo che nella notte che fu tradito, Gesù, Gesù fu tradito disse al padre le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. E com'è che le hanno ricevute? Gratuitamente. Pagarono qualcosa? No, le ricevettero. Gratuitamente. Un'altra cosa che ricevettero gratuitamente fu la potestà di sanare gli infermi, cioè gli ammalati, risuscitare i morti, mondare le brosie e cacciare i demoni. Questa è una potestà, una potestà che si riceve da Dio e si riceve gratuitamente anche questa, non è che si può comprare. I doni del Signore non si possono comprare, o meglio, sì, si possono comprare, ma senza denaro. Venite, comprate! Senza denaro! Senza pagare! Ora, quindi Gesù disse a loro, gratuitamente avete ricevuto e date gratuitamente. Eccola qual è la legge la legge che vale nel regno di Dio, nel regno di Dio è questa, quello di dare gratuitamente, perché abbiamo ricevuto gratuitamente, che cosa abbiamo ricevuto gratuitamente? La parola di Dio, la sapienza, la conoscenza, a me, io vi parlo di me. Io devo dire questo, la parola di Dio l'ho ricevuta gratuitamente, la sapienza che ho l'ho ricevuta anche questa gratuitamente, la conoscenza che ho l'ho ricevuta gratuitamente. Non posso dire io di di averle comprate queste cose dal Signore, me le ha date gratuitamente il Signore e gratuitamente metto a servizio vostro e di chiunque altro, quello che il Signore mi ha dato gratuitamente, quello che ho ricevuto gratuitamente dal Signore. Perché come farei dopo aver ricevuto gratuitamente tutte queste cose a mettere in vendita queste cose? Ma, ma come si fa? Come potrei pensare di fare una cosa giusta nel cospetto di Dio mettendo in vendita quello che Lui mi ha dato gratuitamente? Io è una cosa che non potrei assolutamente già mai fare. Perché qui c'è scritto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ora, questo non significa che chi dà non ha il diritto di ricevere offerte, supporto finanziario, materiale, economico, chiamatelo come volete, da parte di chi naturalmente riceve il suo servizio gratuitamente, no, no, perché nelle stesse parole, tra le altre cose, Gesù disse anche ai suoi che l'operaio è degno del suo nutrimento, al versetto 10, quindi è vero che disse gratuitamente date, ma badate bene che disse anche che l'operaio è degno del suo nutrimento, e in Luca è scritto l'operaio è degno della sua mercede, cioè del suo salario, Paolo Gala ti dice colui che viene ammaestrato faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra, quindi... Qui, noi non è che siamo per il far lavorare, eh, capitemi bene, i servi del Signore sono chiamati a dare gratuitamente, non hanno il diritto di mettere in vendita alcunché, non hanno il diritto di mettere in vendita insegnamenti a voce per iscritto, imposizione delle mani, eh, guarigioni, eh, preghiere, non importa, non hanno il diritto di mettere in vendita niente, però hanno il diritto di vivere dell'Evangelo e quindi coloro che ricevono il loro servizio hanno il dovere di sostentarli, hanno il dovere di contraccambiare l'opera che viene compiuta a loro favore. Questo lo dico perché molti quando mi sentono predicare contro la messa in vendita Si sfregano le mani e dicono, ah, finalmente qualcuno che parla contro questo vergognoso commercio. Sì, ma io parlo anche contro l'avarizia, contro l'irriconoscenza che c'è nel cuore di tanti credenti, che rifiutano di far parte dei loro beni ai servi del Signore, che li ammaestrano, che fanno loro del bene. Biasimo pure! quelli che calpestano il diritto nell'Evangelo che hanno i servi del Signore, perché sono da biasimare e se tu che mi ascolti sei tra quelli, eh, il riconoscente, sappi che il tuo comportamento è da biasimare nella stessa maniera di chi mette in vendita le sue prestazioni da servo del Signore. Non pensare di farla franca davanti a Dio. Ci sono tanti credenti che sono contenti quando predico contro l'imposizione della decima. dice grazie, fra- grazie a Dio, grazie a Dio per questo fratello, guarda, guarda come ha esposto in maniera così chiara il fatto che la decima non va ordinata. Però, quando mi sentono rimproverare gli avari, gli irriconoscenti, de- tra le pecore del Signore cominciano a storcere il naso, perché sono tra- mo- m- molti di questi che che sono contenti che io predico contro l'imposizione della decima, sono magari gli stessi che poi non vogliono contraccambiare il servizio che ricevono, non vogliono far parte dei loro beni a chi li ammaestra, e questo è peccato davanti al Signore, è una forma di ribellione per cui renderanno conto al Signore, per cui c'è la punizione di Dio, sappiatelo questo, perché non bisogna avere riguardi personali come non ne ha il Signore, Non è che qui ci si si deve schierare solamente contro i i commercianti, no, no, anche contro gli irriconoscenti, contro quelli che hanno fatto posto all'avarizia nel loro cuore, che hanno fatto loro il motto più felice cosa è il ricevere che il dare. Sì, ci sono credenti, ci sono credenti che vogliono solo ricevere. E' come se vogliono ricevere? Solo ricevere però vogliono. Dare non se ne parla. Il verbo dare non fa parte del loro vocabolario. No. Gesù ha detto più felice cosa è il dare che il ricevere. Ve lo ripeto, Gesù ha detto più felice cosa è il dare che il ricevere o, più, o c'è più gioia, come dice una traduzione più Gioia nel dare che ricevere, però alcuni hanno invertito perché sono degli riconoscenti, sono dei ribelli nella stessa maniera di quelli che hanno fatto che fanno il mercato, cioè che mettono in vendita le cose che concernono il regno del Signore. Quindi, ora abbiamo visto prima che alcuni dicono che ci sono le spese, no? per i libri, in particolare per i libri, perché questo è un ragionamento che si sente spesso, ma fratello, ma guarda che oggi costa, eh, costa scrivere un libro, Beh, a me, lo, a me lo dici, voglio dire, lo so bene che costa, però il punto è questo qua, se noi, se noi eh, accettiamo che è lecito mettere eh, in vendita un libro, facciamo caso un libro di insegnamento, perché ci sono state delle spese? Ma allora a questo punto. Che cosa mi vieterebbe? Che cosa mi vieta? Di dire: Beh, ma allora anche quella voce va messa in vendita. Perché se io, me, se io faccio una fatica ne, ne, nello scrivere, un insegnamento, la fatica la faccio pure nel parlare a voce. Spendo del tempo. Ho delle energie. Che spendo. E poi uno potrebbe sempre dire magari a qualcuno che lo invita in comunità, beh, ma tu mi hai invitato, la benzina mi è costata, la suola della scarpa si è un po' consumata, insomma, tu mi hai invitato a predicare, perciò adesso mi devi risarcire, mi devi coprire tutte le spese di, chiamiamole produzione. Allora a questo punto, se noi applichiamo la legge allo scritto, quella cosiddetta legge no? di questi ribelli, beh, ma a questo punto perché non anche alle cose fatte oralmente? Io vado a evangelizzare in piazza, eh, sto, eh, diciamo, impiego due o tre ore, eh, diciamo, nell'evangelizzazione, due o tre ore quindi di lavoro, alla fine dell'evangelizzazione ai perduti, tiro fuori block note e gli dico, sentite, io costo tot all'ora, per cui mi dovete pagare. A questo punto eh, si può applicare benissimo anche a questo. Ma come si potrebbe fare, come si potrebbe agire in questa maniera? Gesù ha detto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi non importa se la prestazione viene rivolta per iscritto, il servizio viene rivolto per iscritto o oralmente, non si può assolutamente mettere in vendita alcunché. Lo ripeto. Fermo restando, naturalmente, che chi dà gratuitamente ha il diritto di vivere dell'Evangelo e quindi ha il diritto di ricevere delle offerte per il suo mantenimento, quello della sua famiglia, della sua opera, certamente. Questo è un principio biblico, ma il il principio che non è biblico è quello della messa in vendita, perché non è proprio nella maniera più eh, assoluta, contemplata dalla parola del Signore. Voi potete leggere tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non troverete mai che siano state messe in vendita eh, prestazioni spirituali come insegnamenti, predicazioni, preghiere. No, dai dai santi servitori del Signore una cosa del genere non è stata stata mai fatta. Quindi bisogna stare attenti a non diventare come quelli che stimano la pietà fonte di guadagno, perché voi sapete che l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. Ora, che cosa significa stimare la pietà e essere fonte di guadagno? Cioè, se noi siamo chiamati a mostrare pietà verso il nostro prossimo, ma questa pietà deve essere, la dobbiamo esercitare con animo contento del nostro Stato, cioè contenti di quello che abbiamo. Non possiamo noi, eh, se vediamo una persona che è nel bisogno, eh, studiarci di supplire a quel bisogno, però eh, mettendo in vendita le nostre prestazioni, perché se noi facciamo così, stimiamo la pietà fonte di guadagno. E eh no, 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 non va assolutamente esercita, eh, ehm, esercitata la, la, la pietà con questo, con questo fine, cioè col fine di guadagnare soldi. Non importa quanti, ma no, assolutamente non va esercitata in questa maniera. La pietà va esercitata con animo contento del proprio stato. Quindi, o sia tanto o sia poco, bisogna continuare a fare quello che il Signore ci chiama a fare. Il Signore certamente provvederà, ma lungi da noi il metterci a pensare. Escogitare quello che molti hanno escogitato. No? Mostrarsi pietosi per arricchirsi, e, e quello, è quello che molti fanno. E, molti, e mo, molti fanno così. Usano la pietà come fonte di guadagno. Ah, queste parole non sono. Lo so che non sono gradite a molti, ma a me non interessa, non interessa nulla. Ecco perché questi non fanno nulla per nulla, ecco perché questi qua dicono: Ma chi me lo fa fare a me? Perché loro hanno paura di rimetterci soldi, non vogliono fare sacrifici, ecco perché mettono in vendita, hanno la paura poi, hanno la paura naturalmente perché poi c'è anche la paura che gioca un un ruolo importante nella loro vita, la paura che poi il Signore non eh, non supplirà a tutti tutti i loro bisogni, c'è anche questo. E quindi, eh, diciamo, tutte queste cose messe assieme eh, poi scaturiscono in questo, eh, in questo commercio, eh, in, questo, in questo mercato. Vedete, ricordatevi che l'Apostolo Paolo eh, dice, diceva che lui si compiaceva in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in, in angustia per amore di Cristo. Perché quando era debole, allora, allora era forte. Invece oggi pare che Alcuni non si compiacciano proprio in necessità, in angustia, assolutamente. Guai se arrivano angustie o necessità. No, no. Lungi da noi loro dicono. Ma noi siamo figli del re dei re. Noi dobbiamo vivere da re. Ma perché Paolo non era figlio del re dei re? E come mai si compiaceva in angustia e necessità, per amore di Cristo? E purtroppo, Purtroppo molti credenti hanno... Hanno, hanno offuscato la parola di Dio con vani ragionamenti. Ora, all'inizio, quando ho cominciato a denunciare il, la messa in vendita delle cose che concernono il regno di Dio, eh, ho accennato alla legge del copyright, cioè alla legge dei diritti d'autore. Ora, voi sapete che è una legge dello Stato italiano, la legge dei diritti d'autore, e eh, e um, tutti coloro che la, eh, fanno, fanno ricorso ad essa, nei loro libri ci scrivono, voi lo potete appurare prendendo un qualsiasi libro, eh, proprio evangelico, eh, anche, anche le Bibbie, eh, eh, quando voi leggete tutti i diritti riservati, voi dovete sapere che eh, l'editore o lo scrittore comunque eh, ha deciso di fare ricorso al, di appoggiarsi alla legge sui diritti d'autore, per quale ragione? Per salvaguardare i suoi interessi economici, perché eh, principalmente questa legge eh, difende i diritti. Difende, eh, difende gli interessi economici eh, degli editori e degli, e degli scrittori ora vi voglio leggere alcuni, alcuni, alcuni articoli di questa legge che è legge dello, dello, dello Stato italiano Allora, la legge è quella del 22 aprile 1941 numero 633 però ve la leggo aggiornata aggiornata dai, eh, decreti, dai vari decreti legge che si sono, eh, si sono succeduti in questi ultimi tre anni vi voglio leggere solo tre articoli per farvi, per farvi capire in che cosa consiste questa legge sui diritti d'autore e come sia, ehm, appunto ve lo, voglio, ve lo voglio leggere questi articoli, per farvi capire come non si addice a un servo del Signore ricorrere a questa, a questa legge e, e far diventare appunto il suo scritto uno scritto con tutti i diritti riservati. Allora, il, l'articolo 12 di questa, di questa legge dice testualmente... L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. L'articolo 13 di questa legge dice «Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copia diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione». L'articolo 17 recita testualmente: Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e da qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa, e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, ri- le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari. Poi l'articolo 68, si legge è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Ora praticamente avete visto che questa legge questa legge eh, dice che chi appunto Andiamo a un esempio pratico. Un pastore che scrive un libro, un libro di insegnamento, mettiamo un libro di dottrina, ha solo lui il diritto di riprodurre e di pubblicare, di di pubblicare e di diffondere quell'opera sì perché è un diritto esclusivo, questo è un punto molto importante, eh? poi secondo questa legge egli ha anche il diritto esclusivo di metterlo in vendita, naturalmente lui può vendere poi questi questi diritti, è chiaro questo, però intanto dice che ha questi diritti, ora Andiamo alla Sacra Scrittura, ma io leggendo la Bibbia non ho, mai, eh, non ho mai trovato un'allusione a un diritto del genere, a dei diritti del genere, nel senso che la Scrittura non dice che chi scrive una determinata cosa che concerne il regno del Signore ha il diritto esclusivo di riprodurlo, pubblicarlo e diffonderlo no, assolutamente perché questo diritto, secondo quello che insegna la scrittura, ce l'hanno tutti i credenti vi faccio un esempio esempio, eh, su me stesso Quando dei credenti mi chiedono il il permesso di eh, fotocopiare o di diffondere diffondere i miei libri, io prima di tutto non non c'è bisogno, ma a chi ancora magari pensa che sia lecito farmi questa domanda, io rispondo, fratello, tu sei libero nel Signore. L'importante è che non metti in vendita i miei scritti, ma sei libero proprio di riprodurli, pubblicarli, diffonderli a piene mani. Li ho scritti per questi, li ho scritti per questa ragione affinché siano diffusi e possano raggiungere il maggior numero di persone, come naturalmente è avvenuto. In effetti, grazie al Signore sono migliaia e migliaia, le persone che hanno potuto essere raggiunte con i miei scritti. Quindi Io dico su me stesso, ma io non ho il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo quello che io ho scritto, assolutamente. Questo diritto ce l'hanno nel Signore tutti coloro che hanno conosciuto la verità, che amano la verità perché io ho messo per iscritto quello che il Signore mi ha dato la grazia di mettere per iscritto, secondo la sapienza e la conoscenza che lui mi ha dato, e l'ho fatto affinché le persone del mondo siano salvate, i credenti siano edificati, per cui qualsiasi credente che vuole che altre persone siano salvate e che dei credenti siano edificati, sono liberi nel Signore, hanno questo diritto nel Signore, proprio di diffondere, eh, pubblicare eh, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo, eh, a piene mani, quello che il Signore mi ha dato la grazia di scrivere. Quindi io non ho assolutamente tutti i diritti riservati, come naturalmente non ho il diritto di, eh, di mettere in vendita quello che io scrivo questo, questo è un diritto che non c'ha nessuno questo è un diritto che non c'ha nessuno in mezzo, in mezzo alla Chiesa di Dio perché come ho detto quello che va fatto va fatto senza stabilire tariffe senza mettere in vendita alcunché i servi del Signore non sono dei commercianti, non lo devono diventare non sono degli uomini da fare, e non lo devono diventare i servi sono, del Signore sono appunto come dice lo stesso nome, servi del Signore. Quindi devono servire il Signore con sincerità, purità di cuore, esercitandosi di avere una buona coscienza nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini. Quindi vi ho fatto questo esempio su me stesso per farvi capire che cosa? Che un, un servo del Signore non può mettere su un libro che scrive la dicitura a tutti i diritti riservati copyright. Non può, non può, perché va contro la parola del Signore. Ma voi ve lo immaginate, ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo, perché poi vedete le, le scritte che si leggono, eh, le scritte che si leggono poi in, in certi libri evangelici, eh, sono raccapriccianti, eh? perché non c'è scritto solo in alcuni tutti i diritti riservati, in alcuni trovate pure scritto così, è vietata la riproduzione totale o parziale di quest'opera, comprese le fotocopie fotostatiche, senza il consenso scritto dell'editore o dell'autore. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Cioè come se uno, per diffondere un mio scritto, dovesse mandarmi una domanda, una richiesta e dirmi Fratello Giacinto, io vorrei fare questo, mi dai il permesso». Ma quale? Io non devo dare permessa a nessuno. Io esorto tutti a diffondere i miei scritti. Io li diffondo, chiunque lo desidera può fare quello che faccio io. Naturalmente, gratuitamente. eh? Perché gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Guardatevi bene dal mettere in vendita le cose che io vi do gratuitamente. Quindi, e poi non solo, ci sono dei casi... Dove proprio si leggono delle vere e proprie minacce. Eh? Minacce che chiunque si permetterà di riprodurre di fare delle copie non autorizzate. Eh? Sarà penalmente perseguibile. Guardate che su, 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 su cose. Su cose che concernono il regno di Dio si leggono queste cose, eh. Sono cose veramente assurde. Assurde! Ma d'altronde quando il popolo. Quando il popolo di Dio si conforma al mondo eh, succede questo, che viene a mancare la differenza tra la luce e le tenebre. Infatti, che luce c'è poi in quelli che agiscono come quelli, in, che luce c'è in quei credenti che agiscono come quelli del mondo? Non c'è nessuna luce, c'è tenebre. Quindi, e poi c'è un'altra cosa. Voi sapete che questa legge punisce... Coloro che naturalmente eh, diffondono un'opera che è tutelata dai, 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 dai diritti d'autore e la diffondono eh, per esempio a pagamento, eh, anche, anche a titolo gratuito. Eh, quando diciamo viene, viene, viene diciamo, diffusa a, larghe, a piene mani. Allora io facciamo, un esempio, facciamo un esempio: allora, un pastore scrive un libro. Eh, ci mette tutti i diritti riservati vietata la riproduzione e così via eh, che succede? succede che lui si accorge che il suo libro viene, eh, viene preso da, eh, da, da un credente fotocopiato, facciamo, una, facciamo un esempio vengono fatte 10.000 copie di quel libro e vengono diffuse gratuitamente, a spesa naturalmente di quel credente, quello è, quello è passibile di una denuncia è passibile di una denuncia quello che ha fatto le 10.000 fotocopie di quel libro e le ha diffuse, sì anche se l'ha fatto gratuitamente, è passibile di denuncia secondo la legge italiana. Quindi che deve fare quel pastore? Eh, lo, può de- cioè, lo potrebbe denunciare a quel credente, quindi lo porterebbe davanti al tribunale degli infedeli, naturalmente infrangendo, infrangendo la parola del Signore in questo caso. Ma poi non solo, non solo. Questa legge, questa legge dei diritti d'autore, difende che cosa eh, eh, difende la, la persona la, la, l'autore, di, l'autore dell'opera da eventuali pla, eh, plagi o comunque da eh, da coloro che eh, prendono ma, magari viene in testa di prendere la sua opera e contorcerla nel senso modificarla e poi naturalmente metterla in vendita ora io dico questo ma eh, come si può dopo naturalmente ricorrere per via legali contro persone che eh, ci fanno del male cioè voglio dire è evidente che se uno si rifugia sotto l'ombrello di questa legge nelle cose che concernono il regno di Dio eh, poi naturalmente si sentirà autorizzato a procedere per via legali verso coloro che eh, vanno contro i suoi diritti o contro i suoi interessi e come fa un credente poi come fa un credente a, eh, con, diciamo, a agire in questa maniera? Ecco perché questa dicitura, tutti i diritti riservati, ecco perché un figliolo di Dio non deve ricorrere a questa legge nelle cose che concernono il regno del Signore. Chiunque scrive un libro, chiunque can- mette- mette, diciamo, registra un cantico, non deve, o-, o fa qualsiasi altra cosa per l'avanzamento del regno di Dio, non deve nella maniera più assoluta mettere la sua opera sotto la dicitura tutti i ri- diritti riservati. Non glielo deve assolutamente scrivere, cioè deve lasciare libera la sua opera, libera di essere riprodotta, pubblicata, diffusa, naturalmente gratuitamente, a piene mani deve lasciare proprio libera da questi lacci e laccioli. perché sono dei lacci e dei laccioli tutte queste cose quando vengono affibbiate alle cose del Signore, perché ne impediscono il libero, la libera diffusione. Che, che ne dicano è così? Che che ne dicano questi ribelli? Ma è così! Ma vi rendete conto? Sarebbe stato come dire all'Apostolo Paolo, dopo che aveva scritto l'Epistola ai Romani: immaginate un credente di Roma, si vedeva arrivare questa epistola. Ora, noi non sappiamo quali fossero le leggi a quel tempo a tal riguardo. Non sappiamo, ma ma quando anche non ci fosse stata una legge che salvaguardava i diritti, diciamo, di di uno scrittore, eh? come come c'è adesso. Ma, mettiamo a caso, ma ve lo immaginate l'Apostolo Paolo che alla fine della sua epistola scriveva, vietato, alla la riproduzione delle mie epistole senza il mio consenso? Eh? O, eh, am, am, ammetto che sia riprodotta solo in parte? Cioè, vi rendete conto? Ripeto, quando anche non ci fosse stata, diciamo, mh, nessuna legge a tal riguardo... Ma immaginate un momento, l'Apostolo Paolo che alla, alla, alla fine delle sue epistole scriveva una cosa del genere... Ma come? Un credente avrebbe potuto dire. Ma come questo desidera che l'Evangelo sia pubblicato per tutto il mondo, fa tanti sacrifici per diffonderlo e poi ci mette questi impedimenti? Niente di meno, devo, devo chiedere a lui il permesso per riprodurre parzialmente o totalmente... Insomma, sono lacci, sono lacciuoli. È chiaro che vi dico queste cose, vi faccio questi esempi, per farvi capire quanto sia eh, assurdo per un servo del Signore eh, ricorrere a queste, a queste cose. Voi direte, ma sì, ma allora se, fratello Giacinto, ma se prendono i tuoi scritti e li mettono in vendita, eh, che ci posso fare? Si continueranno a diffondere lo stesso. Certamente non mi rallegro che quello l'ha messo in vendita. Ma che posso farci? Non è che posso andare a denunciare io quello che mette in vendita i miei libri. Sopporto. Tanto, chi mi conosce sa che io Detesto il mettere in vento le cose del regno, del regno del Signore allora tu mi dirai magari e mettiamo caso che contorcono i tuoi scritti contorcono i tuoi scritti che, o comunque che qualcuno plagi i tuoi scritti e che dopo eh, li metta a nome suo e che ci posso fare? che Dio lo benedica gli dia il ravvedimento questo ti dico eh, spero che si ravveda un giorno Ma certamente non è che che contraccambierò il male male con il male, pregherò per quella persona, sopporterò questo questo, questo torto. Ma lungi da me me, eh, agire agire in maniera maniera, eh, disonesta verso verso quella persona, ha agito così, ha sbagliato, ha peccato, però io dal canto mio sopporto. D'altronde, voglio dire, pure, le, pure ai tempi degli Apostoli c'erano quelli che contorcevano le scritture, come anche le Epistole dell'Apostolo Paolo. Ma ve lo immaginate l'Apostolo Paolo che andava, che andava da quello che contorceva le sue Epistole e cominciava a mettergli le mani addosso o, o a minacciarlo di portarlo davanti a un tribunale, a un tribunale eh, del, degli infedeli? Ma sono cose proprio che nemmeno, nemmeno sfiorano la, le, la, mente, la mente di un credente che teme il Signore e conosce, e conosce le scritture. Quindi perché vi ho voluto... Vi ho, vi ho voluto fare questi esempi per farvi capire come sia, eh, come sia, sbagliato. Eh, sia sbagliato sia eh, ve- mettere in vendita le cose che concernono il regno di Dio, ma anche eh, metterci la dicitura a tutti i diritti riservati. Quindi eh, tutti coloro che mi ascoltano e che eh, hanno in cuore di mettersi a scrivere qualche cosa, eh, un insegnamento, delle testimonianze o incidere dei canti, fratelli e sorelle sappiate questo sappiate questo che eh, voi siete chiamati a innanzitutto dare gratuitamente avete ricevuto dal Signore la capacità eh, di cantare, di, di, di insegnare di predicare gratuitamente ai fratelli naturalmente insegnare, di predicare, alle sorelle magari di cantare eh, voglio dire date gratuitamente quello che il Signore vi ha dato gratuitamente il Signore provvederà a tutte le spese, voi agite onestamente verso Dio e verso gli uomini, conservando così una coscienza pura. E poi non non ricorrete alla legge sui diritti Eh, d'autori. Io capisco quando sono le persone del mondo a ricorrere alla legge sui diritti d'autori, scrittori del mondo, ma non sopporto e non giustifico affatto che siano dei credenti a ricorrere a questa legge, perché mettono dei lacci e dei lacciuoli alla diffusione della, della parola del Signore. Quindi eh, vi, vi voglio dire appunto di non ricorrere. Lo sottolineo: non ricorrete alla legge sul copyright, perché mettereste semplicemente in difficoltà eh, coloro che leggeranno i vostri scritti, ascolteranno i vostri canti o leggeranno i vostri canteranno dei vostri innari. Insomma, qualsiasi cosa facciate per l'opera del Signore, non, met- non copritela con, eh, con, questa, con questa legge, veramente non ne vale la pena, ve lo posso, ve lo posso assicurare. Eh, avrete, eh, quello che voi farete per l'opera del Signore, vi posso assicurare che avrà un, un, una diffusione ancora superiore. Ancora superiore. Perché quando eh, si dà gratuitamente la diffusione è molto più, eh, molto più, molto più veloce, è molto più veloce e poi è senza, eh, se, è senza ostacoli, perché appunto tutti coloro che ricevono si sentono proprio eh, auto, diciamo, autorizzati eh, a eh, diffondere a, a loro volta quello che, quello che ricevono. E quindi è una cosa molto bella vedere, vedere, vedere questo. D'altronde, se noi consideriamo come si è diffusa la sacra scrittura, noteremo questo, che la sacra scrittura si è diffusa in questa maniera, no? perché dei fratelli facevano dei manoscritti. C'erano i fratelli che erano mossi da Dio, copiavano le epistole, faccio l'esempio delle epistole dell'apostolo Paolo, e poi le epistole si, si andavano diffondendo per tutte, per tutte le comunità. Non è che l'apostolo Paolo, eh, quando scrisse ai Romani, eh, scrisse, eh, scrisse ai romani e poi fece che, che vi posso dire 300 copie e mandò l'epistola ai romani anche a tutte le altre comunità, no, mandò l'epistola ai romani poi da Roma le, 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 la lettera di Paolo si diffuse per tutte, per tutte le, le, le comunità ed è giunta, ed è giunta fino, a questo, eh, fino a questo momento a noi, quindi non mettiamo in tralci, non mettiamo in toppi alla diffusione della parola di Dio e alla diffusione di tutte quelle cose che, ehm, che che edificano la Chiesa, la, Chiesa, la Chiesa di Dio. Vedete oggi c'è un mezzo come Internet che permette di diffondere gratuitamente, si può dire, ogni sorta di documenti, ogni sorta di file multimediali. Quale grande occasione, quale grande occasione oggi ha la Chiesa per diffondere eh, Libri di insegnamento, eh, la, la Bibbia in primo luogo, ma poi libri di insegnamento, libri di testimonianze, eh, cantici, c'è, c'è internet, c'è internet, c'è cioè una finestra aperta sul mondo. Eppure, che cosa succede? Succede che mh, non sono poi così tanti quelli che mettono in internet. È gratuitamente a disposizione a disposizione delle persone del mondo e anche, e anche dei, dei credenti le cose, le cose che fanno anzi il commercio devo dire il commercio è pure su internet eh, ma purtroppo il commercio è così eh, è arrivato pure su internet è pure in mezzo alla chiesa di Dio e invece, con, invece questo, gran, questo, questo mezzo così così efficace voglio dire da quanti viene usato? da quanti viene usato per diffondere gratuitamente? da pochi da pochi, e questo anche fa capire come, come in effetti lo scopo che si frefiggono i mercanti, perché così vanno chiamati, è quello di vendere, non è quello di diffondere la parola del Signore, perché se avessero veramente questo desiderio, ma metterebbero i loro libri in internet, altro che se li metterebbero facilmente scaricabili da qualsiasi parte del mondo, 24 ore su 24, invece no, invece no. E questo anche dovrebbe fare riflettere, eh, tutti voi fratelli cioè il fatto che oggi quantunque ci sia internet questa possibilità di eh, appunto di pubblicare in internet per conto proprio i propri libri pensate un servo del signore ogni servo del signore che ha la capacità di scrivere naturalmente ha questa grande opportunità di pubblicare in internet di diffondere in tutto il mondo quello che lui scrive gratuitamente naturalmente quanti lo fanno? quanti lo fanno? andate sul sito di questi, di questi famosi predicatori e vedrete che cosa troverete, sapete cosa trovate? Andate, andate, il catalogo, sì qualche, qualche loro meditazione, qualche, ma ci sono, ci sono siti che sono dei negozi, catalogo, questo costa tot, questo costa tot, come? Ci hanno l'opportunità di, 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 di diffondere in una maniera così ampia. Tramite internet, e ancora hanno il catalogo, è evidente perché sono dei commercianti. Sono dei commercianti, questi non servono il Signore, servono il loro stomaco. Uno che ha una grande opportunità del genere non la coglie, perché non la deve cogliere? Eh, per amore del denaro. Perché, se mette gratuitamente in internet, poi che cosa succederà? Ve lo dico molto semplicemente, arriveranno meno, meno ordinativi. Se adesso, per esempio, ha mille ordinativi ogni Ogni mese, mettendoli in internet, scenderanno a 10. Vi rendete conto i soldi che perderebbe un pastore pastore che agisce così? Ecco la ragione per cui ancora oggi, nonostante l'avvento di internet, molte di queste case editrici, perché non mettono gratuitamente in internet queste opere per l'edificazione della chiesa? Perché? A un prezzo nettamente, diciamo, con spese di produzione nettamente inferiori, possono raggiungere molte, molte, molte più persone. Lo ripeto 24 ore su 24. Non ci sono spedizioni da fare perché è in internet, c'è solo fare, da fare lo scaricamento. Noi abbiamo ogni mese: abbiamo ogni mese tantissime persone che scaricano dai nostri siti ogni sorta di, eh, di documento scritto, ogni sorta di documento eh, eh, diciamo audio. Tantissimi. C'ha un prezzo anche questo, è vero però c'ha un raggio enormemente più grande ma il nostro desiderio è quello di raggiungere più persone possibili sia non credenti che credenti il nostro desiderio non è arricchirci, non è fare soldi ecco perché abbiamo messo a disposizione gratuitamente tutto tutto mio fratello ha fatto una concordanza che ha richiesto due anni di duro lavoro la concordanza, la chiave biblica della riveduta, eppure è, messa, è stata messa gratuitamente in internet a disposizione di tutti coloro che amano la parola del Signore, una concordanza che ha richiesto due anni di duro lavoro, che ha compiuto solo lui, eh? non ha aiutato ne- nemmeno da me perché ero impegnato in un altro lavoro. Considerate, quando si è mossi dall'amore di Cristo, fratelli e sorelle nel Signore, si agisce così, non, è, non facciamo niente di straordinario, sappiatelo. Noi siamo dei semplici cristiani che appunto perché ci chiamiamo cristiani vogliamo seguire le orme di Cristo certo abbiamo i nostri difetti sbagliamo pure noi però vogliamo seguire le orme di Cristo non vogliamo essere l'intoppo di scandalo a nessuno E certamente certamente siamo grati siamo grati al Signore per tutto il bene che Lui ci ha permesso di fare a tante persone per tutto il mondo fino a questo giorno siamo veramente grati grati al Signore quindi, diletti nel Signore, voglio concludere, voglio concludere questa, questa mia predicazione questa sera esortandovi, esortandovi a rimanere attaccati alla parola del Signore, a lottare estremamente per la fede, una volta per sempre tramandate i santi, e a denunciare, riprovare la messa in vendita delle cose che concernono il regno di Dio ricordatevi delle parole di Gesù gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date ma ricordatevi anche delle parole l'operaio è degno della sua mercede sappiate che i tempi sono difficili e diventeranno sempre più difficili in mezzo alla Chiesa la verità in molti casi è calpestata la giustizia pure però non perdetevi perdetevi d'animo Fatevi coraggio, fortificatevi nella grazia che è in Cristo Gesù, e prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, levatela in alto e proclamatela, essendo d'esempio, cercando appunto di conservare una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.